0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. We get Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi Binghamie. Et c'est sur cette sublime blague que commence ce podcast sur les papilles. Récemment, beaucoup de mes amis ont eu le Covid. Beaucoup. Beaucoup. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer entre les gouttes d'ailleurs. Alors, vous, je sais pas, mais personnellement, j'ai dû casser mon PUL pour payer tous les autotests que je fais. Maintenant, avant une soirée, je me dis plus est-ce que je risque d'avoir le Covid en y allant Mais, est-ce que j'aime suffisamment ces gens pour devoir me mettre des bâtons dans le nez toute la semaine qui suit le rendez-vous d'ailleurs, en parlant de Covid, je sais pas si vous avez su qu'Isabelle Balkany a été testée positive au Covid. Oh, la pauvre. Bon, en même temps, si elle n'était pas sortie de chez elle, elle l'aurait pas eu, hein, le Covid. Mais revenons à notre sujet. Certains de mes amis, ou peut-être Isabelle Belkernac, hein, on sait pas, en ayant le Covid, ont eu un symptôme super curieux, puisque tout ce qu'ils mangeaient était exactement comme Pierre-Jean Chalençon. Il n'avait pas de goût. Oh, ça ça, ça m'a intrigué et je me suis demandé comment, grâce à notre langue, on pouvait savoir comment ça pouvait être aussi délicieux, les Kinder Bueno, les camemberts rôtis et les crêpes de metatanini Nekati. Bon, c'est pareilment pas vraiment, hein, quand même. Hein. Mais du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. La première chose sur laquelle je suis tombée, c'est cette citation de Bernard Werber. Eh, hey, je kiffe les fourmis, wesh! Ah non, pardon, pas, pas celle-là. La langue est recouverte de petites protubérances roses. À l'intérieur de chacune d'elles, se trouvent des bourgeons amas de cellules nerveuses ovoïdes, percés d'un porc à leur partie supérieure. Les messages nerveux qu'elles transmettent au cerveau sont interprétés selon le goût de l'aliment en sucré, salé, acide ou amer. Voilà, ça c'est dans son livre L'Ultime Secret. Alors je sais pas si je viens de vous spoiler la fin en vous donnant L'Ultime Secret. Moi je l'ai pas lu donc. Euh... Bon, après, si L'Ultime Secret c'est le truc des porcs là, c'est pas dingue non plus quoi. Bon alors déjà, il y a un truc à savoir, c'est que les papilles, il y en a sur la langue, oui, mais aussi dans le palais, la gorge et le nez. Et donc très précisément, les mots techniques, hein, c'est la langue, le pharynx et le larynx. En gros, c'est toute la zone test PCR, quoi. Les papilles servent à comprendre le goût, donc la saveur des aliments, mais aussi la texture et l'odeur. Il y a cinq saveurs fondamentales. Le sucré, l'acide, l'amère, le salé et l'umami. Alors l'umami, c'est pas une chanson de Nicoletta. Mmh, mmh. Non. Non, c'est un concept avec lequel vous devriez vous familiariser. C'est le concept que les japonais appellent « umami ». Umami, c'est une sorte d'état de totale conscience des choses. Seulement, il n'y a qu'un seul moment où on atteint le véritable umami, qu'on peut être prêt à affronter tout danger qui pourrait nous tomber dessus. Ouais, sauf que moi, je confondais avec le concept de l'unagi. Il existe un concept avec lequel vous devriez vous familiariser. C'est le concept que les japonais appellent « unagi ». Unagi est une sorte d'état « de totale conscience des choses. Seulement, il n'y a qu'au moment où on atteint le véritable unagi qu'on peut être prêt à affronter tout danger qui pourrait vous tomber dessus. Non, non, rien à voir. L'umami, c'est le savoureux, en fait. Moi, je savais pas que c'était une saveur en particulier, mais si, si, visiblement. Donc, désormais, quand vous irez dans des restos chics, vous pourrez vous la péter en disant mmm, ces indives vos jambons relèvent vraiment de la saveur fondamentale de l'umami. Ce à quoi vos amis répondront Mais que vient faire Ross là-dedans Oui, parce que eux aussi, ils confondront l'umami avec l'unagi. C'est grand nul. Alors, pour info, il y a aussi deux saveurs qui sont un peu classées accessoires, genre. Il y a la sensation alcaline et la sensation métallique. La sensation métallique, je vois ce que c'est, mais alors par contre, la sensation alcaline, j'avais aucune idée, donc du coup, j'ai tapé goût alcalin sur Google, mais euh, la réponse n'était pas claire. Et quand c'est pas clair et que je trouve pas la solution, ça me rend triste. Et puis moi, quand je suis triste, après, j'ai qu'une seule envie. C'est qu'on me fasse alcalin. Anyway Les papilles qui sont sur la langue, le larynx et le pharynx perçoivent toutes les saveurs que je viens de vous citer, mais quand même, il y a des parties qui en captent mieux certaines que d'autres. L'oumami par exemple, c'est capté sur une toute petite partie du bout de la langue. sur le bout de la langue. Ton petit coeur qui Pour le sucré, c'est aussi au bout de la langue, mais c'est une partie qui est un peu plus grosse que celle de l'umami. Pour le salé, euh, c'est sur les côtés de la langue, mais plutôt devant. Et sur le côté de la langue, mais plutôt derrière, ça capte plutôt l'acide. Et enfin, la mer, c'est plutôt vers là où la langue est proche de la gorge. Mais c'est vraiment tout le long de la gorge, quoi. C'est pas que sur un côté, quoi. C'est vraiment genre au niveau du plat, quoi. Et si mes calculs sont bons, Kevin, en fait, au milieu, il y a un gros trou dont on n'a pas parlé. Et bien, ça, le milieu de la langue, là, en gros, ça capte plutôt la texture de l'aliment. Et ça, la texture de l'aliment, de ce qu'on mange, ça participe aussi à la perception du goût. En fait, il faut savoir que le goût, ça commence par l'odeur de ce que tu manges. Ces odeurs sont envoyées vers le nez, qui les capte. alors on appelle ça le mécanisme de rétro-olfaction. Et ça, contre toute attente, moi je ne le savais pas du tout, et c'est Jamie qui me l'a appris, figurez-vous, et bien, c'est que ça fait 80% du travail du goût. C'est incroyable, hein Énorme et pour les 20% qui restent, en fait, effectivement, ça se fait dans la bouche. Donc, tu mets euh, ton aliment dans la bouche et immédiatement, tu mâches et ça se dissout dans la salive. La salive, elle a plein d'utilités, dont, entre autres, hein, bien sûr, commencer la digestion, mais aussi nettoyer les papilles. Donc, pour info, on n'a pas besoin de se brosser la langue avec une brosse à dents parce que la salive s'en charge. Et en plus, nettoyer sa langue avec une brosse à dents, c'est trop violent pour la langue et vous risquez d'abîmer vos papilles. Ne fais plus, s'il vous plaît. Keep your papilles safe, please. Non, je suis contente de parler enfin des papilles parce que ça permet de les mettre en lumière. Hein. Pas... « Papilles de lumière », bref. Bon, mais la salive, c'est pas que du gel hydroalcoolique pour les papilles, non. Dans la mission de la salive, il y a aussi le décryptage du goût. En fait, ce qu'on mange, si vous voulez, c'est un film 3D. Il y a toutes les infos, mais là, comme ça, notre cerveau, il a besoin d'aide pour tout capter. Bon, bah, la salive, c'est l'équivalent des lunettes 3D qu'on va mettre pour percevoir correctement les images du film. C'est hyper pratique, la salive Bon, après, par contre, n'allez pas dans un cinéma en vous disant oh, Le film est en 3D, mais c'est pas grave, j'ai ma salive. Non, non, ça marchera pas. Hein. Mais revenons au goût. La troisième étape, c'est donc les papilles. Les papilles, on en a entre 2000 et 5000 pour une personne jeune, et en vieillissant, on en perd, et on finit par en avoir qu'un tiers de ce qu'on avait au début de notre vie. quoi. Les papilles, c'est comme une équipe de foot. Elles font toute équipe, mais elles n'ont pas le même poste. En fait, il y en a de quatre sortes. Il y a des fongiformes, des foliés, des caliciformes et des filiformes. Bon, pour résumer, elles n'ont pas la même forme, pas la même utilité, et parfois même pas la même composition. Et alors, carrément, il y a une qui n'est pas du tout pareille, c'est la papille filiforme. Elle, elle a pas de bourgeons gustatif du tout. C'est la seule, hein, d'ailleurs. Puisque c'est la papille, elle, qui capte la texture, alors que les autres, elles captent le goût. Mais donc, euh, en fonction de, de la papille, les bourgeons gustatifs, ils sont pas au même endroit. d'ailleurs, euh, pardon, mais très bonne insulte. Eh, t'as pas tes bourgeons gustatifs au bon endroit, toi ou quoi <rire> Alors, oui, bon, je vais quand même vous préciser ce que c'est que les bourgeons gustatifs, c'est très important. Alors, les bourgeons gustatifs, ce sont les organes sensoriels du goût. Ce sont des corps ovoïdes qui font de 50 à 70 microns. Ouais, non, je sais, c'est pas précis. Je vais vous réexpliquer. En gros, c'est des trucs minuscules qui ressemblent à des mini-bulbes d'oignons. Et il y en a plein dans les papilles. Ce qui expliquerait que parfois, on ait des haleines horribles. Voilà, parce que notre, notre bouche, elle est remplie de tout petits oignons. Et ces petits oignons, ils sont donc dans la papille et ils ont le haut du bulbe. Et le haut de ce bulbe, il donne sur l'extérieur, vers l'air, quoi, pour capter les infos. Le travail du bulbe gustatif, c'est donc de choper les goûts des aliments et de les transformer en informations pour le cerveau. Ils sont donc composés de quatre cellules différentes, mais moi je vais vous en parler de deux seulement, parce que les autres j'ai pas bien compris leur intérêt. Alors elles sont sûrement très bien, hein, mais j'ai rien contre elles d'ailleurs, hein. disons juste que voilà, j'ai pas eu de coup de cœur. Ça arrive. Bref, les cellules qui ont su déjouer le chemin de mon cœur sont les cellules dites réceptrices du goût. Bon, alors il n'y a pas trop de mystère. Hein. La salive, elle donne l'info du goût aux papilles, dans lesquelles il y a donc les bourgeons gustatifs. Et chaque bourgeon gustatif contient 5 fibres nerveuses. Et chaque fibre nerveuse, elle, elle est connectée en revanche à 5 bourgeons gustatifs. Donc en gros, tous les bourgeons sont reliés entre eux. C'est un petit peu comme si chaque membre de ta famille donnait la main à tout un tas d'autres gens. Bon, ben, en vrai, fait, tous et toutes reliés dans le monde, vous voyez Et bah ben, c'est la même chose avec les papilles. Ils sont tous reliés en fait. Et justement, d'ailleurs, dans le bourgeon gustatif, en bas de l'oignon, il y a une autre forme de cellule qui m'a tapé dans l'œil. Ça, c'est la cellule basale. C'est là que se fait l'échange d'infos entre le bourgeon et la fibre nerveuse. La cellule réceptrice du goût capte le goût et transmet l'info en petites coupures à la cellule basale. La mer, le sucré, l'acide, la, etc. Tout ça. bref, ça a son propre code, sa propre fréquence. En fait, ça ressemble même à, à du morceau un peu rigolo. Bon, c'est pas à se taper le cul par terre, mais enfin, c'est quand même un petit peu amusant, quoi. La cellule basale, elle prend tout ça, tout le morceau rigolo qu'elle reçoit, le goût, quoi. Elle reçoit ça en, donc en petites coupures et elle le met dans une mallette. Et cette mallette remplie de petites coupures, c'est un neurone. Et le neurone, il commence alors un long voyage vers le cerveau à travers les fibres nerveuses. En fonction de là où se trouvait la papille, les neurones slash mallettes des petites coupures n'empruntent pas le même chemin. Elles vont prendre des routes différentes en fonction du nerf qui est relié à la partie de la langue, du palais ou du nez d'où elles proviennent. En revanche, les mallettes, elles vont toutes au même endroit, au cerveau. Donc, notre mallette part du bourgeon, emprunte la fibre nerveuse et là, pouf, première étape, elle s'arrête à un truc où se rejoignent plein de fibres nerveuses qui s'appelle le noyau du faisceau solitaire. Alors ça pourrait être le titre d'une chanson de Juliette Armanet, mais pas du tout. Hein. Tiens d'ailleurs, ma filleule Pia, qui est vraiment un petit amour, elle est vraiment trop mignonne, elle est fan de Juliette Armanet. Et alors elle a vraiment pas du tout bien vécu le triomphe de Clara Luciani face à sa juju aux victoires de la musique, puisque j'ai reçu cette vidéo le lendemain. Tu voulais que ce soit Juliette qui gueule oui Trop mignonne. Donc à ce noyau dit de Juju Armanek qui n'est pas une chanteuse nulle, dont le vrai nom, je vous rappelle, est le noyau du faisceau solitaire, plusieurs mallettes sont réunies dans un sac de voyage. C'est le deuxième neurone. Et le voyage continue. On continue de monter vers le cerveau. La prochaine étape, c'est le noyau du thalamus homéolatéral. Là, je suis pas sûre, mais je crois qu'on prend plusieurs sacs, on les réunit dans une énorme valise, et ça, c'est le troisième neurone. Ensuite, lui, on le lance dans une partie du cerveau qui s'appelle le cortex gustatif primaire. C'est là que le cerveau décrypte le bazar et capte le goût. Il lance aussi des infos dans d'autres parties du cerveau, comme par exemple dans celles utiles pour les réflexes, genre « bah tiens, faudrait saliver » ou « tiens, ça, on n'aime pas, faut enregistrer qu'on n'aime pas, comme ça, on ne reprendra pas » ou encore « tiens, ça, on l'aime bien, faudra associer ce goût au plaisir ». En vrai, le goût a aussi une dimension affective et émotionnelle et ça, en fait, le cerveau se le programme. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment une interview d'une femme qui a perdu totalement la mémoire depuis qu'elle avait été dans le coma euh, il n'y a pas très longtemps. Et elle racontait qu'elle ne se rappelait pas des gens, genre son fils, sa mère, son mari, comme si elle les avait jamais vus, mais elle ne se rappelait pas non plus des goûts. Et donc, du coup, elle avait dû tout regoûter pour savoir si elle aimait ou pas les choses. Et alors, elle expliquait que parfois, elle détestait un aliment, alors que sa famille lui jurait qu'avant euh, son coma, eh bien, elle adorait l'aliment. Donc voilà, pour elle, il fallait tout réapprendre, tout regoûter et repartir de zéro. Donc en fait, le goût, c'est aussi une éducation, quoi. D'ailleurs j'ai remarqué qu'en vieillissant, moi j'aimais plus de choses qu'avant. Alors avant il y a des trucs que je détestais mais maintenant ça passe. Genre je peux en manger, voire je peux les aimer même. Et je me demande si c'est parce qu'en vieillissant on est plus à même de sentir les nuances dans le goût, parce qu'on est mieux éduqué au goût, ou si c'est parce qu'au contraire on a moins de papilles qu'avant, donc on sent moins de goût. Donc euh, finalement euh, on finit par aimer puisqu'on ne sent pas ce qu'on n'aime pas. Tiens d'ailleurs alors j'ai découvert des mots géniaux qui sont des mots qui parlent des anomalies du goût. Par exemple il y a l'agueusie. Alors l'agueusie c'est l'absence de goût. Par exemple le Covid donne de et d'ailleurs, les gens qui achètent des iguels, c'est de ça dont ils souffrent. Bon bah aguesi, tac, je l'ajoute à mon, à mon carnet des petits mots marrants. Il y a hypoguzy, alors ça c'est le mot marrant pour dire le diminution du goût. Il y a disguzy, ça c'est le mot marrant pour dire déformation du goût. Et dans la disguzy, il y a des sous-catégories qui contiennent encore d'autres mots marrants. Par exemple, il y a euh, la cacoguesie ça ça veut dire qu'il y a un goût dégueulasse. <rire> si vraiment, <rire> tu sais, quand on se fait goûter un truc, tu, tu peux dire, euh, certes, mm, ça c'est vraiment, euh, ça relève de l'umami Mais quand c'est dégueu, tu peux vraiment dire... Euh, ah, Ce plat est d'une cacoguesie, j'adore! Alors il y a aussi torquegueusie, donc ça c'est quand il y a un goût métallique ou brûlé ou chimique. Et puis il y a paraguesie ou hétéroguesie, ça c'est des goûts inhabituels plus ou moins plaisants. Donc je vous annonce que désormais je ne dirai plus que je suis lesbienne, en revanche je dirais que j'ai une hétéroguesie, c'est-à-dire que j'ai des goûts inhabituels très plaisants. Enfin, pour terminer, sachez que quand j'ai commencé mes recherches, je suis tombée sur un article qui disait qu'a priori, au niveau des testicules, il y aurait des papilles aussi. Il y a une meuf qui a déterré un article de 2013 qui racontait qu'il y avait des récepteurs gustatifs un peu partout dans le corps, dont notamment au niveau de l'anus et au niveau des boulinettes. Mais alors justement que ça capterait que le sucré et l'umami. Et donc, juste pour info quand même, l'umami, c'est un goût qui correspond un peu à un truc qu'il y a dans la sauce soja. Salé donc, il y a des gars, quand ils ont su ça, et ben, ils ont voulu faire l'expérience scientifique. Donc, ils se sont filmés sur TikTok et tout, en train de se tremper les sacs à boules dans de la sauce soja. Et moi, ma préférée de vidéo, c'est celle-là. Quand le gars, il, juste, il met le soja sur sa couille, c'est trop marrant. On voit pas en gros plan, hein, mais juste, c'est trop marrant. Je l'adore <rire> Bon, en vrai, il y a surtout des gars qui sentent rien du tout, mais c'est quand même marrant. Et là, je vais citer le Huffington Post pour avoir quand même un, le mot du pro, quoi. Le docteur Kirten Parek a réagi sur TikTok à son tour pour expliquer l'article et le fait que personne n'ait le goût de la sauce soja après en avoir badigeonné ses parties intimes. Cela a plus à voir avec la fertilité masculine et la spermatogénétique, explique-t-il. Ces implications fonctionnelles des récepteurs du goût répartis dans le corps sont encore inconnues. Il y a de fortes chances que vous ne goûtiez rien dans vos expériences d'immersion. J'adore en tout cas, voilà, ça c'était les papilles, mais en vulgaire. J'espère que cet épisode était à votre goût. Encore <rire> cette fois-ci, je ne simulé que vos oreilles. Des fois, je me fatigue. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Berra du collectif Branks. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.